0: Radio, Radio, Radio Germaine Popcorn, l'émission cinéma de Radio Germaine Saison, saison 11.
1: 11 Bonsoir à tous, vous écoutez Popcorn et c'est le dixième épisode déjà de notre onzième saison Et ce soir je suis en compagnie de Paul
2: Bonsoir
1: De Yula Bonsoir De Claire Bonsoir Et de Nisrine Bonsoir et ce soir, on vous parle comme d'habitude de trois films sortis ce mercredi en salle. Tout d'abord de Proxima, de Alice Winocour, puis de Wonderboy Olivier Roustin et Sous X, d'Anissa Bonnefond et enfin Chanson douce, l'adaptation du roman de Leila Slimani par Lucie Borleto. Mais avant de parler de tout ça, on commence cette semaine avec donc un flashback inspiré par la tenue ces dernières semaines de la 25e édition du festival Chéri Chéri, le festival du film lesbien, gay, bi, trans, queer et plus, 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 plus de Paris. Et oui, si le le succès aussi bien critique que public ces dernières années de films comme l'Inconnu du Lac ou le Dallas Buyers Club qui traite du coup de thématiques LGBT ou du moins intègre des personnages homosexuels à l'écran semble montrer que ces thématiques sont bien intégrées au cinéma. Un petit retour dans l'histoire s'impose puisqu'il n'en a évidemment pas toujours été ainsi. Et pourtant, saviez-vous qu'à ses débuts, le cinéma n'hésite pas à montrer une proximité entre personnes du même sexe C'est du moins le cas euh, aux états unis que ce soit dès 1895 avec Gay Brothers, qui est une petite scénette montrant deux hommes danser ensemble, ou encore Wings, en 1927, de William A. Wellman, dans lequel deux hommes s'embrassent à un moment donné, et qui fut le premier film à recevoir l'Oscar du meilleur film. Eh oui et oui, les visages d'étonnement sur nos chroniqueurs montrent que c'est une information peu connue mais c'est le cas. Et en fait, ce qu'il faut savoir c'est que donc à l'époque, c'est moins la proximité entre personnes du même sexe qui dérange que la confusion entre les genres, avec notamment le travestissement, le fait qu'une femme puisse jouer un homme ou un homme une femme, et qui sert généralement de ressort comique avec l'émergence de figures qu'on appelle les sissis, qui sont généralement des hommes efféminés voire travestis, qui sont tournés en ridicule et font l'objet de quiproquos et servent du coup à un but humoristique Mystique, ce qui est relativement dégradant d'autant plus que ça assimile dans ces cas-là travestissement avec l'homosexualité. Je parlais des hommes mais c'est aussi vrai pour les femmes parce qu'il y a l'émergence de la figure de la garçonne qui généralement a un costume et euh, les cheveux plaqués en arrière qui apparaît aussi euh, à cette époque-là. Et ce qu'il se passe ensuite, du moins à Hollywood, c'est en fait des protestations de plus en plus importantes par des groupes de pression religieux comme la Legion of Decency et qui boycottent les films susceptibles de compromettre les bonnes mœurs de la population américaine et et qui est donc contre la représentation de l'homosexualité sur le grand écran. De ces protestations et d'un climat euh, général euh, et plus large, découle en fait la mise en place d'un code de censure pour l'industrie du cinéma, à savoir les codes AIDS dès 1934. Et évidemment, il n'y a pas que l'homosexualité qui est interdite de représentation, mais à vrai dire, la sexualité de manière générale, ou l'usage de drogue, par exemple. Ce qui met du coup sur le même plan moral l'homosexualité et par exemple les crimes. Ce qui en ressort, ce sont généralement deux stratégies pour les réalisateurs soit d'une part l'effacement des personnages homosexuels à l'écran comme dans l'adaptation de Samuel Goldwyn de la pièce de Children Hour dont l'intrigue reposant sur des rumeurs d'homosexualité entre deux institutrices est carrément changée en un triangle amoureux autour d'un protagoniste masculin et la seconde stratégie donc d'autre part c'est une représentation généralement implicite insinuée par la mise en scène, euh, on sait euh, par exemple que la couleur lavande, elle a été évoquée généralement désignait du coup euh, qu'un des personnages était homosexuel mais comme, du coup, cette représentation est tout de même soumise, bien qu'implicite, au code Hayes, elles doivent proposer des personnages homosexuels dont la morale doit être douteuse et qui vont généralement être punis dans le film ou trouver la mort. Euh, C'est le cas notamment de La fureur de vivre de Nicolas Rey dans lequel, du coup, le personnage de Plateau, qui est donc euh, insinué homosexuel va trouver la mort à la fin. En France, il y a plus ou moins le même son de cloche. On peut penser, par exemple, au Diabolique de Clouseau, dans lequel il y a deux protagonistes féminines qui ont souvent été euh, analysées comme euh, étant amantes, bien que ce ne soit pas explicitement montré et qui forment ensemble de bien sinistres projets et sont bien loin d'une morale exemplaire. Évidemment, la fin des codes hays euh, dans les années 60 et le contexte plus général de libération des mœurs à cette époque-là permet au cinéma de représenter désormais les homosexuels de façon explicite. Mais pour autant, on est encore bien loin de belles histoires d'amour gay et lesbienne puisque c'est plutôt par le prisme de la douleur, de la souffrance que sont représentés les personnages homosexuels qui luttent contre leurs désirs et leur sexualité. Et ça va euh, continuer comme ça, d'autant plus dans les années 80 et 90 où la communauté LGBT est euh, particulièrement montrée du doigt en raison de la propagation du sida sans bah, du coup de la, de la communauté et on peut ainsi penser au fameux film Philadelphia de Jonathan Demme en 1980 dans lequel Tom Hanks incarne un avocat homosexuel et atteint euh, du SIDA qui est licencié abusivement pour cette raison ou encore en France en 1992 le film de Cyril Collard, Les Nuits Fauves qui raconte l'histoire et les amours de gens jeunes bisexuels séropositifs Cependant, il faut dire aussi que les années 90 voient l'émergence de ce qu'on appellera ensuite le New Queer cinéma qui a donc un courant cinématographique qui participe à la visibilité et à la représentation plus diverse de la communauté LGBTQ++++ en s'opposant à l'hétéronormativité qui est jusqu'ici de mise euh, sur le grand écran et en donnant la caméra à des réalisateurs et réalisatrices eux-mêmes issus de cette communauté LGBT. On compte parmi eux Gus Sant avec son film My Own Private Idaho, ou encore Jenny Livingston et son documentaire sur la culture voguing à New York, devenu extrêmement célèbre, Paris is Burning. La suite est relativement proche de nous, donc vous la connaissez sans doute, c'est euh, Le secret de Brock Mountain de Lee en 2005 euh, qui euh, montre l'histoire d'amour entre deux cow-boys et va être nominé pour 8 Oscars et en remportera 3, mais aussi récemment Moodlight de Barry Jenkins qui reçoit l'Oscar du meilleur film en 2016 ou encore La vie d'Adèle qui récompensée de la Palme d'Or en 2013, deux films qui racontent l'éveil de l'homosexualité et les histoires d'amour qui s'en suivent. Donc de la caricature au militantisme, le cinéma a été le support de nombreuses représentations de l'homosexualité et ce sur quoi je finirais, c'est que sans doute le cinéma est un reflet, un miroir des mentalités d'une société à un moment donné, mais c'est aussi un vecteur de représentation qui contribue à forger ces mentalités et on peut sans doute se féliciter aujourd'hui de voir une représentation peut-être moins stigmatisante de l'homosexualité encore que nous pouvons en discuter puisque évidemment en 2019 rien n'est gagné et donc je vous propose de, de débattre un peu autour de cette question la représentation de l'homosexualité au cinéma aujourd'hui du moins est-ce que vous avez l'impression que finalement les représentations aujourd'hui de l'homosexualité sont encore stéréotypées ou est-ce qu'on arrive à euh, voilà, présenter des histoires d'amour gay et lesbiennes de façon peut-être un peu moins orientée ou, ou biaisée, claire peut-être
3: Alors du coup une manière d'évaluer ça à mon avis c'est euh, en fait euh, se demander est-ce qu'aujourd'hui les... Les histoires d'amour, enfin les même les personnages homosexuels sont représentés en tant qu'ils sont homosexuels ou en tant qu'un personnage à part entière, ou alors par exemple, est-ce que les histoires d'amour homosexuels, le, le thème de leur histoire d'amour c'est l'homosexualité, ou alors c'est une histoire d'amour comme une autre et là-dessus, moi, j'ai quelques exemples qui me viennent en tête euh, et qui ont tendance à aller plutôt, à mon avis, du bon côté. On a notamment, pour aller dans les films, un peu de jeunes. C'est Love Simon, qui est sorti l'année dernière, qui raconte euh, du coup le, le, le coming-out d'un jeune garçon qui s'appelle Simon et qui, euh, du coup, va vraiment reprendre tous les codes du teen movie. Et euh, bien que c'est un sujet, évidemment, enfin, so, son homosexualité est un sujet du film. C'est plus tôt son histoire d'amour qui en est le sujet central. Plus récemment, il y a euh, l'excellent le, euh, le portrait de la jeune fille en feu, qui, pareil, à mon avis. Euh, Bien que la féminité et, euh, et la sororité soient au cœur du film, euh, la, la, la relation homosexuelle qu'elle montre est vraiment montrée comme une histoire d'amour. C'est, encore une fois, par exemple, comme by Your Name, pour citer un dernier exemple, dont le fait que l'homosexualité le, le, de ces deux personnages n'est absolument pas un, un sujet principal du film. Euh, c'est beaucoup plus sur la découverte de la sensualité, euh, etc. Et donc, pour moi, ça, c'est quelques exemples qui me font dire qu'à mon avis, euh, ça va plutôt dans le bon sens. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Paul
2: Qu'est-ce que j'en pense Eh bien, à vous entendre parler, moi je repense au film Cruising de William Friedkin, réalisateur assez connu de l'exorciste, notamment avec Al Pacino, sorti dans les années 80, si mes souvenirs sont bons, qui est un film assez connu parce qu'à l'époque il était sujet d'une controverse assez massive, avec d'un côté les conservateurs, notamment catholiques, qui refusaient purement et simplement la publication du film sur ces sujets parce que c'est sur un personnage de flic errant qui se retrouve plus ou moins à se balader dans les clubs SM gay des années 80 donc effectivement Cruising qui est un film assez connu parce que si vous tapez le nom sur internet vous allez trouver une scène où Al Pacino est dans une salle, un noir avec une banane rentre, le baf et sort euh, c'est vraiment la scène culte de ce film, c'est une scène absolument incroyable de, complètement aléatoire et assez terrifiante mais c'est un film qui a aussi beaucoup énervé les communautés homosexuelles tout simplement parce qu'elles se sentaient mal représentées au cinéma et le problème il est là c'est qu'aujourd'hui il faut il y a une forme du geste de essayer de représenter d'une façon ou d'une autre qui puisse être même romancée et violente une communauté de ce genre-là c'est aussi encourager finalement des stéréotypes qui sont dangereux et même si on fait un propos qui peut être intéressant il y a toujours le risque d'offenser et de mettre à mal des gens qui n'ont aucune envie de subir ce qu'ils subissent déjà au quotidien et ça, ça peut être très grave. D'autre part je pense, l'autre film auquel je pense c'est celui que je cite euh, abondamment et qui n'est pas un très bon film et qui est donc Un Couteau dans le Coeur sorti euh, l'année dernière je crois qui est un film assez bancal pour moi dire le moins mais qui je trouve a une, une belle expression finalement de ce côté outsider des années 80. En même temps on fait cette espèce de fantasme euh, totalement halluciné, complètement incompréhensible et presque un regardable par moments euh, dans sa bêtise et je pense que là-dedans non, il y a quelque chose de presque plus humain que dans, dans la plupart de ces belles histoires parce qu'il y a un côté crado que je trouve presque plus fort, plus tangible, plus euh, corporel, que je trouve très beau et euh, que je vais lier notamment à, une, à un texte de Foucault que vous avez peut-être lu sur et Barbarin qui définit finalement le problème majeur de l'impossibilité d'accepter ce personnage d'Hermaphrodie par le fait que quand on le représente dans la fiction, on le représente forcément non pas comme un être physique, mais tout simplement comme une suite de scènes, c'est-à-dire une suite d'apparitions indescriptible pour la simple et bonne raison que l'accepter en tant qu'être existant, c'est refuser presque des notions qu'on a naturellement. Et je pense que c'est là le vrai problème, c'est qu'en même temps, euh, cette beauté du sentiment, et qu'on ressent évidemment, elle peut être limitée tout simplement par euh, la beauté de l'image.
1: Nisrine, tu as un avis peut-être sur la
0: question euh, J'ai l'impression que ce qui a vraiment radicalement changé, c'est qu'on ne représente plus le personnage homosexuel comme un personnage déviant, transgressif qui serait homosexuel parce qu'il aurait eu des comportements atypiques ou un traumatisme qui l'aurait mené jusque-là. Et justement, dans les films américains qui devaient justement se soumettre à ce code ACE, on, aurait, on pouvait représenter, on pouvait voir des personnages homosexuels qui euh, étaient euh, justement déviants et qui donc étaient présentés aux spectateurs comme des personnages à ne, à ne pas aimer, des personnages dont il faut se méfier. Et donc je pense que c'est vraiment ça qui a changé. Quand on pense à Call Me By Your Name, par exemple, on nous montre des personnages sexy que n'importe qui peut, peut apprécier. On nous montre deux beaux garçons qui sont dans un beau décor. Et donc on a envie d'apprécier ces personnages. Je pense que c'est ça qui change.
1: Moi, je pense aussi, euh, par rapport à ce que tu dis, c'est intéressant de regarder du côté des séries, et particulièrement des séries euh, américaines euh, pour ados, qui sont hyper caricaturales, mais aujourd'hui, on se rend compte qu'il n'y en a pas une sans qu'il y ait un personnage qui soit homosexuel. C'est bon, à certains égards, ça fait un peu quota, euh, mais euh, d'un autre côté, ça, ça montre aussi une volonté de euh, voilà montrer, bah oui, dans, dans tous les lycées des états unis il euh, y a au moins une personne qui est homo, quoi. Et ça, je trouve que ça contribue à ce que tu dis, qui est des personnages qui sont plus présentés comme déviants, mais qui sont en fait bah, la norme, et qui qui par ailleurs sont des personnages auxquels on peut avoir envie de s'identifier et pas seulement des personnages qu'on plaint en permanence, même si euh, c'est souvent euh, mis en avant et c'est important aussi que euh, c'est toujours en 2019 difficile euh, d'être euh, homosexuel. Yula
4: Oui, non, mais c'est parce que euh, vous, vous évoquez euh, Call Me By Your Name et en fait, euh, suite à Call Me By Your Name, j'ai beaucoup d'amis de la communauté LGBT qui ont critiqué ce film parce que ça montrait l'homosexualité dans un cadre quand même privilégié, c'est-à-dire deux hommes blancs qui ont une famille assez ouverte d'esprit, qui sont en Italie en vacances... Et Moonlight, au contraire, justement, représente plus la difficulté, plus de l'homosexualité, par exemple, dans des quartiers euh, différents. Pour un, des hommes noirs, j'ai rarement vu la représentation de l'homosexualité dans, des, par exemple, des pays où ce n'est pas forcément accepté. Je ne dis pas que euh, ça évolue pas, mais je pense que, euh, pour l'instant, c'est quand même plutôt euh, des hommes blancs dans des pays... Euh, Occidentaux et dans des quartiers favorisés. Après, je connais pas forcément tous les films, mais je pense qu'on peut pousser un peu plus à ces films. Pour ce les film. films très visibles, si oui, je voilà, veux dire. c'est ça, oui. Ouais. Parce qu'il y en a dans, dans beaucoup d'autres oui. films. Oui, j'imagine bah, bien, mais, ouais, de mais ceux pas dont...
1: dans ce visible, c'est ouais. ce que tu veux dire. Nisrine, oui, tu, tu veux rebondir là-dessus J'allais dire que par rapport à
0: Call Me By Your Name, justement, tout à l'heure, on disait. Claire disait que c'était un film justement qui ne voulait pas montrer la difficulté d'être homosexuel. C'était un film qui parlait d'un amour qui se passe dans un contexte très particulier, dans une parenthèse enchantée, durant les vacances. Et finalement, il y a quand même quelque chose de... qui pose problème dans cet amour, c'est que c'est entre un garçon et un homme. Mmh. Mmh. Et... Mmh. Donc, oui. Que euh, ça aurait peut-être ajouté encore plus de thèmes de montrer une différence sociale. Il y avait déjà un, un problème de déviance sociétale dans leur amour. Mmh.
1: Oui, je vois, je vois ce que tu veux dire. Je pense aussi quelque chose que j'ai pas évoqué tout à l'heure, mais qui est important à prendre en compte. Et en fait, enfin, je, je l'ai un peu évoqué avec du coup ce... ce cinéma queer qui se développe dans les années 90, mais c'est euh, la différence entre visibilité active et passive qui du coup, je sais plus qui a théorisé ça, mais qui est l'idée on représente la communauté en tant que parfois acteur extérieur qui porte son point de vue et du coup souvent un point de vue qui a beaucoup de biais par rapport euh, à ce que c'est qu'être homosexuel par exemple et au contraire, je pense que ce qui est aussi intéressant c'est que ces dernières années, on voit beaucoup de réalisateurs et réalisatrices qui appartiennent eux-mêmes à la communauté LGBT, s'emparer du sujet et montrer mmh. leur histoire, ce qui permet d'avoir quelque chose peut-être de... Je ne vais pas dire euh, objectif, parce que rien n'est objectif dans le cinéma, mais euh, quelque chose de, de plus intime et de moins justement stéréotypé. Et je pense par exemple, bon, quoique certains diront que c'est stéréotypé aussi, mais au film de Xavier Dolan, qui ces dernières années nous ont mmh. toujours offert des visions de l'homosexualité euh, à travers des prismes différents, mais dans des cadres très intimes et euh, qui permettent de vraiment cerner certains enjeux qui se posent pour les personnes qui sont homosexuelles. Oui
3: justement pour rebondir là-dessus c'est vrai que c'est un, un, un enjeu supplémentaire c'est pas effectivement juste avoir son, le, fin, le côté quota, c'est aussi un peu ce qui se passe pour le question de genre qui est d'en fait décrire un autre cinéma euh, et il y a aussi cet enjeu dans cette représentation qui est de représenter déjà une histoire enfin je sais pas je pense au, de au dernier film de Yorgos Lantimos La, La favorite, favorite. et aussi 120 vêtements par minute ou Philadelphia ou tous ces films qui, ou euh, The Normal Heart avec Mark Truffalo qui est pour moi une meilleure version que 120 vêtements par minute je le conseille absolument bref et tous ces films là qui vont non seulement représenter donc euh, des personnages homosexuels mais qui aussi vont re re représenter une autre histoire et construire un autre imaginaire et un autre cinéma en opposition avec le cinéma donc euh, plus normal euh, hétérosexuel et d'un point de vue plutôt masculin. Euh, et encore pour ramener, euh, encore une fois, cet exemple de, de, de le portrait de la jeune fille en faux. Donc, on a beaucoup parlé de ce film comme, euh, comme étant un exemple de, de cinéma qui échappait au male gaze. Et du mmh. coup, il y a aussi tout cet enjeu-là autour du cinéma, enfin euh, de la représentation LGBT c'est de présenter un autre regard, une autre
1: histoire. Voilà, donc ça, c'est aussi quelque chose qui se développe avec ce cinéma-là. Bah écoute, euh, je pense que là-dessus, on peut passer au focus de cette semaine que tu nous fais donc, Nisrine. De quel film tu nous parles
0: pour le focus de cette semaine, je vous parle d'un film français qui a marqué l'histoire du cinéma LGBT, qui ne se présentait pas comme un film LGBT lorsqu'il est sorti parce qu'il en fait, a été produit clandestinement et il a été filmé clandestinement par Jean Genet. C'est son unique film. C'est un film qui dure 20 minutes. Vous pouvez aller le regarder sur YouTube. C'est très facile à regarder et c'est très intéressant. <rire> vous verrez des choses que vous n'avez vues dans aucun autre film, j'en suis sûre. C'est un film qui est matriciel dans le cinéma LGBT. Ce n'est pas le premier, mais c'est un chef de file dans la convergence des mise en lumière de différentes minorités symboliques. Avant qu'on ne voit l'amour interdit d'un garçon et d'un homme dans ⁇ Call me by your name ⁇ avant que l'on ne voit un homme noir issu d'un quartier populaire aimer un autre homme dans ⁇ Moonlight ⁇ on voyait déjà ces thèmes dans ce film, Un chant d'amour. Ces relations minoritairement représentées, car peu acceptées, étaient déjà rendues visibles dans Un chant d'amour sorti en 1975, produit et diffusé clandestinement, et montrant des hommes qui explorent leurs envies de l'autre homme tout aussi clandestinement, littéralement isolé de la société, puisqu'en prison. Cet isolement fait émerger des jeux sensuels inédits. On peut regarder, par exemple, deux hommes essayer de communiquer l'un avec l'autre en faisant un trou dans le mur de la cellule, parce qu'ils sont dans des cellules différentes et ils essayent de communiquer avec une paille qu'ils font passer par ce trou. Et l'un des hommes fume et il souffle sa fumée à travers la paille pour pouvoir atteindre l'autre homme qu'il ne peut pas toucher. Et donc c'est dans cette métaphore qu'on voit une sorte d'amour interdit, une envie interdite qu'on ne peut pas consommer complètement. Mais on voit quand même les hommes essayer, autant qu'ils le peuvent, de s'atteindre avec les instruments, avec les moyens du bord. On a par exemple un revolver qui est utilisé comme un symbole de fellation avec un homme qui le rentre dans sa bouche de, dans un long plan. On voit une danse funky d'un des prisonniers noirs pendant qu'il se masture dans sa cellule. Donc on voit des choses absurdes associées à cette consommation du plaisir. On voit même le gardien de prison qui se prend à ce jeu. Donc on a des représentations très sexuelles, mais le titre donne un message différent. Un chant d'amour. Un chant, c'est un appel, une jouissance, une célébration, un outil de séduction. Et ce titre, un chant d'amour, a été réutilisé par une exposition qui était à Paris cet été, mais qui celle là s'est appelée « Des Chants d'amour ». Et « chant » est écrit C-H-A-M-P-S pour dire que les amours LGBT sont pluriels et qu'ils ont été explorés de manière différente. Je vous invite à
1: aller voir ce que cette rétrospective a fait. Vous pouvez le voir sur leur site internet. Bah merci beaucoup Nisrine. Et du coup, on passe aux critiques de la semaine, à commencer par Proxima, d'Alice Winocourt, Vinocourt, je ne sais pas, dont on écoute tout de suite un extrait de la bande-annonce. 5, 4, 3, 2, 1. Je vais dire la dernière mission avant Mars. Et là, nous sommes en préparant les dernières préparations pour la longue voyage.
0: Tu n'entends pas la lumière, non aye, aye, Captain.
1: Tu savais que ta maman allait partir un jour. Ça te fait très
4: peur, un peu peur. Un peu peur. Et Yula, c'est toi qui nous le présentes. Tout à fait. Alors c'est l'histoire d'une jeune astronaute française qui s'appelle Sarah et qui se prépare pour une mission d'un an dans l'espace. Elle est la seule femme parmi plusieurs hommes dans son équipe et pendant cette préparation intense et longue, elle se prépare aussi à la séparation avec sa fille Stella de 9 ans. Et donc c'est l'histoire d'une mère, mais d'une astronaute, et aussi euh, l'enjeu euh, du fait d'être une mère et de vouloir euh, poursuivre sa passion, sa carrière euh, et ses envies. D'accord. Qu'est-ce que tu en as pensé toi, Claire
3: alors euh, moi j'ai vraiment euh, beaucoup aimé ce film, j'ai passé un très bon moment. Euh, donc c'est un film, euh, on a vu beaucoup de films sur l'espace en ce moment, c'est vraiment un, un thème qui revient à la mode. Après First Man, après euh, le dernier film avec Brad Pitt, Ad Astra, Ad Astra, Ad Astra euh, par exemple. Euh, euh, là c'est un film qui est vraiment à une dimension documentaire au sens où il se concentre sur toute la préparation d'un astronaute. Donc c est, c est, je pense que ça, ça a l'air très documenté, très, très montré de manière très réaliste. Et à mon avis, c'est vraiment la meilleure qualité du film. C'est ce côté refus de le... Du spectaculaire, du combo euh, auquel on peut s'aider assez facilement dans la représentation de, de l'espace, euh, refus de magnifier ses personnages, il est vraiment tout le temps dans l'intime, dans les relations mère-fille qui sont vraiment au cœur de ce film, mais également euh, mère et entre les différents astronautes, c'est montré avec pas mal de finesse, euh, je pense, même si le personnage, vraiment l'unique personnage développé, c'est celui d'Eva Green. Euh, les relations, donc un peu forcément tendues, puisque c'est une, une femme qui se retrouve seule dans un milieu d'hommes, mais quand même de respect mutuel, de, de reconnaissance, euh, ça c'est montré de manière assez équilibrée. La petite fille euh, qui, qui, donc, euh, qui joue la fille des vagrines est absolument adorable. Évidemment, elle a des grands yeux euh, qui regardent vers sa mère et vers le ciel, euh, c'est très touchant. Voilà, moi le bémol que je lui mettrais, c'est euh, plutôt vers sa fin, en fait, c'est qu'à un moment, il va, certes, il n'est jamais dans le spectaculaire visuel, mais au final, il va l'être un peu à la fin dans son récit en montrant dans les peut-être 20 dernières minutes, je ne sais pas, le, enfin, le scénariste, la scénariste en l'occurrence a peut-être craqué un peu, en voulant absolument, euh, là où elle était tout le temps dans la retenue, parce que voilà, bah, le personnage ne va jamais trop hésiter dans le fait qu'elle va euh, aller jusqu'au bout de sa mission, malgré la difficulté qu'elle a de s'arracher à sa fille. Il y a un moment où il y a une, cette espèce de scène un peu spectaculaire et complètement irréaliste, dans un film qui est pourtant euh, extrêmement documenté, et euh, moi ça, je dois avouer que ça m'a un peu sorti du film, et ça m'a un peu déçu. Mais au-delà de ça, bon, j'ai quand même passé un, un très bon moment. Paul, je te vois euh,
1: réagir euh, à ça. Qu Qu'est-ce qu que tu en as pensé
2: Non, mais je suis assez d'accord. Mais en plus, cette scène, euh, ça me fait revenir à un autre truc. C'est que moi, le, le, le... j'ai eu un grand choc quand je vu le film. Déjà parce que le film s'ouvre sur un écran noir <rire> et paf, Eva Green parle en français. Bon, déjà... C'est un truc que je n'ai jamais entendu. Donc, c'est une actrice que j'ai vue euh, que je, qui, je pense, est très talentueuse et qui a été totalement stigmatisée par le cinéma hollywoodien ces 20 dernières années. Parce que, si vous voulez, quand vous alliez voir un film avec Eva Green dedans, vous notiez le rôle d'Eva Green avec l'article euh, « Sexy et... » Donc, c'était « Sexy et méchante ». Dans Dark Shadows de Tim Burton, c'était sexy et jeune dans le film de Bertolucci. Enfin, il y avait un truc dhyper de si cette tu, personnage. Tu poses non, mais un peu ton veux... regard dessus aussi, Non, parce que, je fin... pose mon regard dessus, mais enfin, je suis désolé. Il y avait une mise en scène du. Goût, euh... Non, il y avait une mise en scène du personnage qui était très discutable dans la plupart des films. Enfin, je sais pas, Enfin, je me rappelle de Dark Shadows. Bon, Dark Shadows, tout le monde est comme ça, mais il y avait un truc alors qu'elle joue très bien. Et en fait, là, on le voit, elle joue extrêmement bien. Et cette scène est bizarre. Je trouve cette scène. Je me suis dit, à partir de cette scène, le film va mal se terminer, ce qui aurait été marrant. Tu vois, ils auraient pu terminé, elle a fait une connerie, boum, paf, punition mais non, mais pour revenir sur le film en lui-même, euh, outre cette diversion, je suis tout à fait d'accord avec toi. Bon, c'est un peu un mélodrame. On la voit, les gros yeux pleins de rouge, très ému 80% du temps. La fille est l'être le plus adorable que je suis d'accord avec toi que j'ai vu sur cette planète depuis très longtemps. Ça, ça semble être presque créé en laboratoire, tellement visuellement c'est incroyable. Bon, il y a un peu ce côté, ce personnage Green, Il est euh, il est quasi parfait. Elle parle cinq langues différentes, elle est hyper forte physiquement, elle a des connaissances scientifiques qui dépassent l'entendement humain c'est un côté un peu surréaliste très euh, personnage de fiction en fait qui, qui n'est pas un mal dans une fiction mais comme on l'a dit il y a une démarche très documentaire très pratique qui des fois est un peu bizarre et d'autre part euh, l'un des, des petits bémols qu'on peut faire au film c'est que à l'exception d'elle en fait les autres personnages sont pas très écrits tout simplement. L'ex-mari, il apparaît à quelques scènes et il se comporte comme un type relativement détestable, mais qui existe. Euh, Je ne suis pas d'accord. Bah, est... Je ne sais pas, moi, il m'énerve. Pas...
1: Pourquoi pas tu n'es pas d'accord, Claire
3: parce que, euh, non, je trouve que c'est un personnage qui est très touchant, et euh, ils arrivent à le rendre attachant tout en ne niant pas le conflit qu'il y a euh, à chaque ouais. fois qu'il qu y a une scène avec la mère, mais euh, voilà, je veux dire, au moment, euh, puisque, bon, là, je ne spoil rien, hein, parce que toute l'histoire, c'est sa préparation au lancer et donc au moment du décollage, euh, bon, ben, bah, voilà, il a sa fille euh, sur ses épaules, et il est en train de, enfin, il est hyper ému par ce ouais. qui se passe, mmh alors même si effectivement euh, à part Eva Green et sa fille aucun des personnages n'est réellement abordé euh, mais je...
2: surtout, surtout Matt Dillon qui est quand même un, un acteur ouais. que je trouve très bon et qui ici euh, est là et fait un speech euh, inspirant vers euh, les trois quarts du film où il dit non mais il faut que tu te ressaisisses tout va bien se passer tu as raison ou effectivement ce speech elle le mérite mais euh, à part ça, c'est d'abord le collègue un peu macho qui fait des blagues pas sympas et après mmh. c'est le, 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 ouais. le pote réassurant. assurant en fait c'est en fait, un arc qui est classique mais comme il est carrément enfin, il est totalement dans le fond euh, du vrai problème du film, qu'effectivement cette relation mère-fille elle, ses rêves, en même temps sa séparation c'est très beau, c'est monter se détacher de ses attaches humaines littéralement pour monter vers le ciel, enfin c'est très beau et si on oublie cette sombre histoire de cheval euh, c'est <rire> vraiment un film qui est très émouvant et c'est un, un mélo mais c'est un bon mélo du coup on est devant on, on tient son petit bac de, de chocolat chaud et on regarde ça gentiment avec un petit sourire et les yeux tout rouges
4: nous aussi comme Eva Oui Yula, en fait. Je suis très d'accord avec vous sur le <rire> côté <rire> <rire> documentaire Placus. du film euh, parce que en fait c'est intéressant mais parce qu'ils l'ont vraiment filmé dans l'agence spatiale européenne qui, elles, n'avaient jamais été filmées avant. Donc, ils sont rentrés dans des lieux où on n'a pas le droit de filmer de base. Et ils ont réussi à avoir un accord ou une permission. Et donc, ils ont vraiment montré, pour une fois, la vraie préparation des vrais astronautes, pas juste quelque chose de fictif. Après, moi, personnellement, je trouve que ce qui m'a dérangé c'est qu'en en fait... Le but du film, pour moi, était de montrer qu'une mère n'est pas juste une mère, c'est une femme aussi qui a des envies, une carrière, une passion. Mais en fait, le film ne s'est jamais détaché de son rôle de mère et au final... J'ai trouvé qu'il n'y avait pas assez de poids sur sa passion de l'astronomie. Et qu'à part à un moment donné, elle dit qu'elle le veut depuis qu'elle est toute petite, j'avais l'impression que c'était plus quelque chose que par moments, elle aurait préféré être avec sa fille. J'ai trouvé qu'on perd le côté passion, le côté pourquoi elle fait ça, et que c'est sa carrière, c'est sa vie, c'est son envie, et que voilà qu'elle le veut vraiment au-delà du fait qu'elle est mère. Et tout se rapporte souvent à sa fille, qui euh, en soi, bah, c'est vrai que c'est une, une des thématiques mais j'ai trouvé que ça ne démontre pas vraiment le fait que, au delà d'être mère, on a des envies qui ne nous font pas de nous une mauvaise mère si on les poursuit et si on est très passionnel euh, par rapport à ça.
1: Enfin, on aura l'occasion d'en parler avec Chanson Douce. Et on va passer du coup au deuxième film de la semaine. Euh, merci pour votre critique, on, on vous encourage du coup, bah, comme d'habitude, à simplement vous faire votre avis pour Proxima, euh, mais qui apparemment vaut tout de même le détour. Et on passe du coup à un documentaire Wonder Boy, Olivier Roustin et Sous X, de Anissa Bonnefond, dont on écoute un extrait de la bande-annonce. En fait, ma vie, je crois que c'est le bruit et c'est le silence en même temps. J'ai fait un rêve la nuit dernière. J'ai rêvé que je voyais ma mère biologique et mon père biologique dans mon sommeil. Et donc Claire, c'est toi qui nous le
3: présente. Alors, euh, donc ce film euh, est un vlog, en fait, hein, plus qu'un documentaire qui va nous raconter.
1: Oh, non. tu donnes déjà ton avis.
3: Oui. <rire> euh, Excusez-moi. Euh, C'est un documentaire, hein, je suis mauvaise langue, qui, qui suit donc Olivier Roustin, qui est euh, le directeur artistique de la Maison Balmain. Euh, qui l'a été à 24 ans, donc c'est le, le plus jeune depuis Saint-Laurent, et qui donc euh, est né sous X. Et donc ce film va le suivre euh, dans sa recherche de ses parents biologiques, même s'il si y a quand même une bonne partie du film qui est consacrée à sa carrière, à son activité, à qui il est. C'est un film donc qui reste très proche de lui, qui le suit à chaque plan, et, et voilà.
0: Bah Du coup, Nisrine, toi, t'en as pensé quoi Oui, bah, je suis un peu cette idée de vlog, parce que je trouve que le titre et le sous-titre auraient dû être inversés, parce que finalement c'était un film sur... Olivier Rostin. Ensuite, on nous parlait beaucoup du fait qu'il était né sous X, mais je trouve que l'intrigue, elle était mal, mal amenée, en fait. Et euh, d'ailleurs, avant que le film ne sorte, la scène où il découvre des informations sur sa mère avait déjà été mise en ligne sur YouTube. Je ne sais pas si vous l'aviez regardé avant de ah, regarder le du film. Tout. Donc, euh, en fait, la, le cœur de l'intrigue avait déjà été dévoilé avant que le film ne sorte. Donc ça, ça a un peu cassé, le Suspense, cassé la concentration le mystère, et oui, oui. cassé l'attente du spectateur. Oui. Et d'ailleurs, moi, je trouve que ce film, il nous parlait d'un Wonder Boy. Donc, selon ce que dit Olivier Rousteing, pour lui, un Wonder Boy, c'est quelqu'un qui n'était pas censé arriver là où il est arrivé, sous-entendu arriver là où il est arrivé avec le passé qu'il a eu. Et finalement, Olivier Rousteing est à peine présenté. On n'a pas un préambule sur Olivier Rousteing qui puisse... Amener le spectateur qui ne le connaît absolument pas à entrer dans l'histoire facilement, à appréhender euh, ce qui se passe quand il rencontre euh, soit des, des gens connus de, de son milieu, soit quand, il est en train de, quand, on, quand on le suit et qu'il est en train de faire des donner des interviews, être pris en photo pour ses réseaux sociaux. Donc, c'est vraiment pas très compréhensible, je pense, pour quelqu'un qui le connaîtrait pas, vu qu'il n'est pas assez présenté, je trouve. Et puis aussi, il n'y a pas un retour fait sur comment il est arrivé, là où il est arrivé. Donc, il n'y a pas cette consistance dans le thème parce qu'on ne voit pas en quoi le fait qu'il soit né sous X l'a vraiment beaucoup impacté dans sa vie, sauf une petite mention qu'il fait quand il parle du fait qu'il a toujours voulu prouver à ses parents qu'il avait été bien choisi, que ses parents avaient fait, fait le bon choix en le, en le prenant lui plutôt qu'un autre enfant. Et donc, moi, j'ai l'impression qu'on a comme ça des petits moment où on nous montre que ça l'a beaucoup affecté. Et puis, il y a beaucoup de gros plans où il y a des, il y a des silences, où on s'attend à ce qu'il sorte un truc philosophique, qu'il sorte un truc <rire> pseudo-philosophique. c'est pas très intéressant. En fait, le problème, c'est qu'un documentaire a besoin d'un sujet qui soit très intéressant. Or, Olivier Rousteing, il est intéressant pour des petites vidéos pour Vogue, où il est
1: intéressant oui, sur Instagram, il mais il n'est pas intéressant dans un travail, documentaire. Quoi. Après, moi, je suis d'accord avec toi sur deux choses. La première, c'est qu'effectivement, on ne nous en montre pas assez sur justement cette enquête de sa mère biologique, de ses parents biologiques. Il y a quelques coups de téléphone, de rendez-vous, ouais. pour légitimer le côté build-up qui est fait autour, qui est genre, on va avoir des réponses, on va okay. savoir des trucs, etc. Alors qu'en fait, on nous montre assez peu de choses. En revanche, là où moi, je trouve que le documentaire est intéressant, même s'il va sûrement pas assez loin dans ce qu'il propose, mmh. c'est deux choses. La première, c'est que vous l'ignorez peut-être, mais la naissance sous X, c'est possible en France, c'est pas possible dans tous les pays du monde. Et il y a des pays qui le condamnent et notamment en fait, l'Union Européenne qui a déjà condamné la France parce qu'il y a le droit de connaître ses origines pour le droit de l'enfance qui fait que la naissance sous X elle est quand même relativement controversée. Donc montrer euh, un film où tu as un personnage qui explique euh, en quoi ça peut l'impacter, euh, qui explique euh, son point de vue en tant qu'enfant né sous X. Moi, je trouvais ça intéressant et ça m'intéressait. Maintenant, comme tu, dis, ça va pas assez, enfin, comme tu le dis plutôt toi, ça ne va pas assez loin parce que justement, on a du mal à saisir. C'est pas suffisamment développé euh, la raison pour laquelle, à part la curiosité qui est totalement compréhensible, il est poussé si loin. Et l'autre chose intéressante, je trouve, c'est quand même le fait que Olivier Rousteing est un créateur et c'est quelqu'un qui on le voit notamment du coup bah voilà lors des défilés etc c'est quelqu'un qui est célèbre qui qui gravite dans un milieu avec beaucoup de célébrités alors en même seule Juliette Binoche voilà et qui pourtant vit seule dans cette sorte de maison magnifique qui sort de nulle part enfin et en ça il y a quelque chose je trouve de super intéressant c'est de se dire on a une sorte de personne qui est arrivée à tout et qui quand il se présente dans un documentaire qui porte en gros sur lui ce dont il décide de parler, c'est en fait, je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas quelles sont mes origines. Et je trouve que ça, il y a une sorte de paradoxe qui est intéressant parce qu'il est célébrissime, mais lui-même, il estime ne pas savoir qui il est, il estime ne pas se connaître. Et il y a aussi ce rapport qui est, est-ce que ma mère sait qui je suis Est-ce que ma mère me connaît Est-ce qu'elle peut voir ce que je crée Parce que c'est aussi ça ce qui est intéressant, c'est qu'il est adulé par la critique, il est considéré comme un génie par ses pères. Et on ne sait pas pour sa mère. Pour euh, le mauvais jeu de mots.
0: Justement, Jeanne, tu analyses ça parce que tu fais un bilan de choses que tu connais et de ce que tu as vu dans ce film. Donc, c'est très intéressant quand on en fait le bilan, ce, ce film, je trouve. Mais. Il n'est pas monté dans le bon ordre, je trouve. Parce que plus on avance dans le film, plus on, on commence à avoir de l'intrigue ou des personnages consistants. Par exemple, quand on a la dame de la DAS qui lui présente son dossier, cette dame, elle, elle, elle est très intéressante. Parce qu'on voit comment quelqu'un qui est censé rester dans une posture professionnelle, qui annonce des choses qui relèvent de l'intime à quelqu'un, doit quand même avoir les mots pour mm. pouvoir être humaine. Et pour autant professionnelle, elle ne va pas non plus lui faire une embrassade pour qu'il puisse enfin euh, oui. pour le réconforter. Et je trouve que, que son personnage était encore plus intéressant. En fait, il y a trop de gros plans sur Olivier Rousteing et pas assez sur des personnages qui l'entourent parce qu'à chaque fois qu'on nous montre plus avant des personnages qui sont qui, qui gravitent autour de lui, comme par exemple quand on nous emmène chez ses grands-parents. Et là, c'est intéressant justement de voir le contraste entre le luxe qu'on a vu avant et puis ensuite le, le, le milieu modeste de ses grands-parents et de se dire que vraiment c'est quelqu'un qui n'a pu réussir que par son travail, il a vraiment pas eu un milieu privilégié qui l'aurait propulsé au milieu de Paris dans ce dans ce luxe et
1: dans ses habits de lumière. Oui, mais Claire, je te vois, tu, tu essaies de ah oui, non, euh,
3: oui. Enfin moi, franchement, j'ai été vraiment déçue par ce film. En fait, les scènes dont vous racontez, enfin qui, qui sont un peu intéressantes pour moi, elles le sont accidentellement. C'est-à-dire que quelqu'un qui va découvrir ses origines devant la caméra, forcément, ça va être émouvant, forcément, il va être sincère. Mais euh, le film, il a vraiment un sujet passionnant. Mais le problème, c'est ce que j'ai dit on en enfin de manière un peu ironique mais Pas tant que ça, c'est que c'est enfin le côté vlog, c'est à dire que la documentariste ne fait enfin n'a aucun regard en fait. Il a il fait ouais. juste suivre Olivier Rousteing qui prend la pause de manière Exactement. insupportable. un moment, est il, est dans, il est chez lui torse nu devant son miroir et il se regarde et c'est enfin, ça, ça arrive tout le temps. Au Moi aussi, il regarde par la fenêtre pendant 5 minutes, il philosophe pendant 10 minutes euh, sans rien dire. Des des bien ouais. très intéressante, enfin, pas très intéressante. un moment, je pense qu'ils ont pas eu assez de choses à montrer d'ailleurs sur sa recherche parce que la boutique pas grand chose et du coup il monte plein de fois où il est dans son boulot mais à aucun moment il va faire le pont parce que là pour le coup quand il parle de son travail il est assez intéressant, enfin, je veux dire c'est normal mais il euh, y a qu'un moment il va faire le pont entre comment son histoire personnelle l'a marqué dans la manière dont il va développer son art et ouais, enfin moi l'absence de regard total, sur ce de, même de regard et donc de recul sur ce qui se passe justement sur cet écart entre le milieu dans lequel lui évolue, dans lequel ses grands-parents évoluent, il n'est pas du tout présent et enfin bon à un moment il y a une scène où il parle à plusieurs personnes, il va parler à quelqu'un qui s'appelle Loïc Prigent et euh, moi, moi mmh. sais pas donc Loïc Prigent c'est quelqu'un qui probablement la personne qui fait des documentaires sur la mode le plus connu en France et qui lui et moi à un moment j'avais envie de dire mais viens prends la caméra et, et fais ce film à la place pour que ça devienne intéressant parce que ouais. lui il a une manière de montrer le milieu oui, de la mode c'est vrai il a un côté over the top euh, complètement ironique satirique qui est hyper intéressant tout en étant euh, passionnant sur ce qu'il raconte euh, sur la mode en général et euh, voilà enfin franchement moi je il me suis en ennuyée critique. alors que le sujet est hyper intéressant voilà euh, ce moment il est intéressant c'est enfin parce qu'il est obligé de
1: l'être quoi un moment, euh... <rire> Bah juste quand même pour essayer de défendre un tout petit peu le film je trouve que vous êtes, vous êtes, ça, vous êtes pas de
4: vous, très envie non
1: mais vous êtes un peu dur enfin c'est à dire que il qu y a des choses qui sont pas ouais. explicites euh, mais qu'on voit enfin je veux dire on n'est pas forcé d'avoir Olivier Rousteing qui nous expliquerait euh, frontalement euh, bah oui euh, en fait si je fais de la mode et que je cherche la reconnaissance c'est parce que j'ai été abandonné à la naissance on peut faire le lien nous mêmes enfin je veux dire il évoque l'abandon il évoque l'envie de se trouver une identité il évoque en permanence le fait que je, je ne sais pas d'où je viens mais je sais où je vais et tout ça enfin je veux dire on peut mettre éléments bout à bout et finalement ne pas prendre le spectateur pour un idiot mais lui montrer justement de façon assez neutre et sans avoir un regard vraiment orienté sur une thématique de sa vie en particulier et c'est peut-être ça le problème c'est que on pourrait croire qu'il va s'agir d'une thématique en particulier là où bah voilà on voit comment différentes choses s'imbriquent quand évoquer le fait que voilà il vit seul etc il n'y a pas besoin qu'il dise je suis adoré de tous mais je n'ai pas de partenaire mais il le dit il le dit <rire> c'est ça il, il le dit, le dit, ah ah dit qu'il évite et puis le
3: <rire> truc dit qu'il évite la surexplication mais il surexplique tout en
0: fait le problème c'est ça c'est que c'est pas qu'on on doit tout montrer au spectateur il y a à faire. Mais le problème, c'est que beaucoup de choses sont dites et pas montrées. Et ça, c'est le problème parce que on a choisi d'utiliser non pas la plume de quelqu'un, mais une, une mmh. caméra. Et le problème, c'est qu'on filme Olivier Roustin en train de parler de lui. Et c'est pas quelqu'un... C'est pas Gérard Depardieu qui nous parle pendant tout le film. C'est pas quelqu'un d'assez... Euh, ouais, enfin, C'était Gérard de Depardieu
1: assez... qui faisait la narration de ce film. Je <rire> suis pas sûr qu'il serait mieux. Non, ah, franchement, si, si. Je pense que c'est la
0: surdité Romain Duris. Olivier ouais, Roustin, il va rester dans le politiquement correct. Il va pas du tout se mouiller. C'est
1: Bon, je vois ce que vous voulez dire du coup on va passer euh, mollement euh, <rire> au dernier film de la semaine euh, si je vais ça. même pas vous dire n'allez pas le voir parce Mais que je ne dis jamais ça je vous dis toujours faites vous votre propre avis euh, et euh, du coup bah, on va désormais parler de chanson douce l'adaptation comme je l'ai dit en introduction du roman de Leila Slimani par Lucie Borleto et dont on écoute un extrait de la bande annonce tout de suite avec deux enfants tout est devenu plus compliqué
4: « Je cherche une nounou. Alors moi, je m'appelle Louise. Excusez-moi, mais je crois que quelqu'un est en train de se réveiller.
1: »« Oh, vous avez Louis-Philippe »« Oui. » Et donc, Paul, c'est toi qui nous le présente.
2: Et donc, euh, « Chanson douce » est un film réalisé par euh, Lucie Borleto, co-scénarisé par Lucie Borleto, mais aussi par Maïwenn avec notamment Karine Viard et Leila Bekti, euh, adaptée du roman de Leila Slimani qui a eu en 2016 le prix Goncourt qui raconte l'histoire d'une euh, nounou qui donc euh, décide de s'occuper d'enfants d'un couple. Donc la nounou est jouée par Karine Viard, le couple est joué notamment, enfin la mère du couple est jouée par Bekti. Et à partir de là, on comprend assez vite que cette euh, jeune femme ne va pas bien puisque Karine Viard surjoue et euh, ça continue à dégénérer de là.
1: Je vais tout de suite dire ce que j'en pense. Je pense que c'est un film qui est à voir. Je pense que ce n'est pas un mauvais film et je vais vous expliquer pourquoi. C'est d'abord parce qu'il a un propos sur la femme qui est très intéressant est très bien montré puisqu'il oppose deux figures donc Karen Viard et Leila Becti dans cette opposition qu'on fait qui est un peu le rapport de la femme entre guillemets biologique qu'il rapporte à sa maternité avec Karen Viard qui est genre la mère nourricière par excellence il y a quand même un enfant qui va manger sur son doigt à un moment donné des choses comme ça vraiment elle incarne il y a beaucoup d'éléments à différents moments qui font d'elle vraiment une figure protectrice excessive même de la femme en tant que mère et de l'autre côté on a Leila Becti qui incarne ce qu'on pourrait appeler la femme moderne émancipée qui peut s'affranchir justement de la du rôle de mère entre guillemets pour euh, s'épanouir professionnellement qui a une vie amoureuse euh, qu'elle peut euh, développer euh, une vie sociale aussi euh, et euh, qui est et un est... peu le penchant construction culturelle de la femme et euh, du coup ce qui est intéressant c'est qu'on voit en fait cette opposition même si là c'est décrit de façon très grossière en fait dans le film je trouve que c'est assez subtil la mise en scène et pas non plus outrancière dans l'opposition de ces deux femmes il, y a, il va y avoir euh, généralement euh, voilà elles vont être euh, face à face l'une de l'autre et il y aura toujours des choses qui les séparent, donc ça peut être une table, ça peut être une fenêtre, mais il y a quelque chose qui laisse penser que justement, elles ont beau être toutes les deux des femmes, et malgré le discours féministe qui euh, revendique une forme d'unité euh, de la catégorie sociale et du sujet politique femme, et ben bah, il y a des choses qui les séparent il y a souvent aussi, elles vont se jeter des regards l'une vers l'autre, s'observer toujours d'assez loin, euh, ou en tout cas on dirait qu'on est assez loin, comme si voilà, il y avait une vraie distance entre deux choses que peuvent incarner une femme, et moi je trouvais que c'était intéressant je trouvais que c'était d'autant plus intéressant que ça expliquait aussi quelque chose qu'on voit peu parce qu'on est trop occupé ces dernières années à mettre l'avant sur justement un peu le féminisme bourgeois blanc privilégié qui est en gros, euh, mais oui, euh, je veux dire, vous devez continuer votre carrière euh, en ayant des enfants, etc., etc. Qui veut dire ça se fait au détriment de qui Bah ça se fait au détriment d'autres femmes qui sont simplement moins privilégiées socialement. Et je trouve que en ce sens, c'était particulièrement intéressant comme film. Okay. Du coup, Yula, je te laisse réagir.
4: Moi, j'ai lu le livre donc euh, et j'ai trouvé que le livre se concentrait pas autant sur les parents et plus sur la nounou et j'ai trouvé que en fait ce qui a manqué dans le dans le film par rapport au livre c'est le côté euh, fou. C'est-à-dire, euh, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas assez de prise de risque dans ce film. Au final, en fait, c'était trop correct, trop tout public. L'acte en lui-même euh, final qui, euh, qui n'est pas un secret, puisque dans le livre, on le sait euh, dès le début. En mais fait. Dans, dans, le, dans, dans le film, c'est un secret. Donc moi, oui, mais, mais j'ai plutôt... trouvé que ce n'était pas forcément positif, parce qu'en fait, le film a été fait de manière chronologique, alors que le livre a été fait de manière explicative. Et on voit les de qu'est-ce qui peut mener une femme ou un être humain à faire une atrocité. Et en fait, j'ai trouvé qu'il n'y avait aucune prise de risque dans ce film. Pour moi, ça a vraiment manqué euh, voilà, toute l'évolution psychologique. Certes, il y a un malaise et vraiment, moi, j'étais mal à l'aise par moment dans ce film. Quand on voit que la nounou fait des choses secrètement, puis, ça m'a remis en question par rapport euh, au manque de légitimité qu'on accorde à des enfants. Il y a une scène, par exemple, la nounou, elle fait pipi dans un pot. Ce qui est très bizarre et ce qui est très gênant. Et euh, la petite fille va dire à sa maman, Louise a fait pipi dans le pot, et les parents vont rigoler euh, que qu'est-ce voilà, que inventes qu ouais. que invente. Et donc en fait, moi, ça m'a plus questionné au niveau de voilà le rapport qu'on a à l'enfant, comment on, comment les enfants voient tellement de choses, mais euh, ils ne réalisent pas forcément ce qui est bien, ce qui est mal ou, ou ce qui est bizarre ou ce qui ce qui devrait pas être. Et donc, euh, peut-être porter plus d'importance euh, à ça. Mais euh, voilà, moi, je suis biaisée dans le sens où j'ai lu le livre, j'ai beaucoup aimé le livre, le film un peu moins parce que j'ai trouvé que moins de prise de risque. Par contre, je ne suis pas d'accord avec Paul. Moi, j'ai trouvé qu'elle a très bien joué Karine Villard.
2: et eh bien, justement, je vais pouvoir répondre euh, non. Enfin, moi, je ne trouve pas. l'une des scènes initiales, donc c'est les parents. Euh, on a Leila Bekti qui joue globalement le même rôle que dans euh, le film avec Edouard Baer dont le nom m'échappe, La lutte des classes, là de l'année dernière. C'est exactement le même rôle, femme avocate. Et de là, ce que je note, c'est que donc euh, on a cette première scène où ils accueillent les nounous, et donc la première elle ne va pas pour une raison, la deuxième elle ne va pas. Et donc entre Karine Viard, et là je la vois, et je me dis, mon Dieu, c'est Annie Wilkes dans Misérie. Mais, mais c'est le même personnage. Alors, je ne sais pas si vous avez lu, vu Misery, mais, mais c'est le pas même du personnage. alors elle, elle est toujours, elle est comme ça, elle est très crispée, elle est souriante, elle répond à une question sur deux. Elle les regarde directement dans les yeux. Le... La caméra ne bouge pas, évidemment, pour nous faire comprendre qu'il y a un truc qui ne va pas. Et ensuite, euh, elle fait « Ah, oh, je crois que quelqu'un se réveille !» Et quelques secondes après, on entend un bébé qui pleure parce qu'évidemment, elle ne va pas bien. La non, suite du non, film.
4: C'était pas du tout le propos. Moi, je pense que c'était justement montrer que c'est la nounou parfaite. Et que. Ah, mais ça, je dois ça cloche.
2: Je dois t'admettre que moi, je la vois, je me dis pas c'est la nounou parfaite. Je me dis elle va soit à l'asile, soit sous une benne, mais en tout cas, elle dégage. Et. Ça se fait et, pas. Et le reste du film est comme ça. Mais à chaque fois que je la vois agir, cette femme, je me dis mais c'est pas possible, virez-la. Et je. C'est malin d'un côté. Je me suis dit. Ça.
1: C'est aussi ça, ce qui est intéressant. Mais sais. oui,
2: mais je vais, je vais reprendre. Mais justement, c'est malin parce que c'est volontairement on ignore que cette femme ne va pas bien sauf qu'en fait ça dure une heure et demie la plaisanterie elle est marrante au bout d'un moment donc on continue ça dégénère elle fait des trucs de plus en plus dingues elle est folle alliée du, de bout en bout et eux ils voient rien évidemment ils s'amusent ils vont fumer des pétards en soirée ils boivent ils baisent ils Crec. veulent pas avoir d'enfants alors qu'elle elle aimerait bien avoir des enfants mais c'est cool moi je suis tout à fait d'accord avec ça vaut mieux boire et baiser que se faire chier à avoir des enfants on est d'accord euh... néanmoins
1: je <rire> suis pas sûr que ce soit le propos du, du...
2: <rire> néanmoins euh, mon problème c'est que je n'y crois pas une seule seconde parce que cette femme, que cette femme vraiment, j'ai un énorme problème avec l'interprétation de Karine Viard parce que je ne comprends pas pourquoi cette femme est comme ça. Et je la vois et je me dis, elle est folle alliée, d'accord, je le vois très bien, je le sens dans chaque, chacun de ses regards qu'elle est folle alliée. Je sais comment ça va se finir, parce que tout le monde sait comment ça va se finir, parce qu'on s'en a, a tous, on s'est tous au moins renseignés sur le livre, et j'ai compris d'ailleurs que dans le livre, on détaillait un peu plus pourquoi cette femme était comme ça. Outre le « j'ai un mari et une fille » du début, parce que là on ne sait rien, c'est une énigme, c'est pas, bien, ça peut être utile. Je pense à, dans des films d'horreur », parce que c'est une forme de film d'horreur... Euh Halloween de, de Carpenter c'est des, des monstres qui sont vivants parce qu'on ne sait pas qui c'est mais là dans un film comme ça qui est si éminemment psychologique il y a plein de scènes justement qui cherchent à nous montrer et ça rejoint ce que tu disais la Jeanne le problème de cette femme, il y a plein de scènes chez elle il y a plein de scènes où on la voit souffrir, où on la voit se réjouir de différents moments, on comprend le raisonnement mais sauf qu'on ne comprend pas pourquoi elle a ce raisonnement et cette espèce de dysfonctionnement total cette femme qui est folle alliée du début jusqu'à la fin et vraiment mais les scènes sont toutes plus ridicules ouais. la scène où elle est sous le lit elle regarde les enfants qui paniquent alors qu'elle les a perdus et on la voit sous le lit comme ça, on dirait le clown de, euh, de ça. Est, tout est comme ça, mais oui. la mise en scène est une honte de ce côté-là et ça me désespère de voir un film pareil. Mais
1: si, on comprend. Euh... Mais juste, mm -hmm. euh, je propose qu'on qu ne révèle pas trop euh, oui, ouais, des ben choses oui. ici, bien qu'effectivement, je peux te rejoindre là-dessus, Paul, pas tant de choses sont révélées que ça dans le film sur le comportement ou le pourquoi du comportement de, de Karine Viard. Mais quand même, moi, je trouve que ça, ça se tient. En... La seule chose où, où oui... Peut-être que le film pêche un peu de ce point de vue-là. C'est effectivement le fait que ce soit chronologique euh, et moins intéressant. Parce qu'en fait, les, les premiers gestes bizarres de Karen Viard sont d'emblée très, très, très bizarres. Il n'y a pas vraiment d'escalade. C'est-à-dire que mm. dès le début, c'est étrange. Et à la fin, je veux dire, euh, voilà, le fait de, de faire pipi dans le pot, là, par exemple, ça arrive à la fin. C'est un peu plus excessif que ce qu'on a vu jusqu'ici. Mais ce n'est pas non plus tellement. Enfin, il n'y a, y a ouais, pas une. Ce pas un
2: crescendo dans l'horreur. C'est que c'est n'importe quoi dès le début. Et c'est jusqu'à la fin. Euh et ils finissent par le constater
1: Et du coup ce que je pense c'est euh, Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de rencontrer quelqu'un Que cette personne fasse une très bonne impression Et puis qu'un jour cette personne agisse contrairement à ce que vous imaginiez je trouve ça arrive dans la vie, hein, pas forcément à cet extrême là mais ça arrive et simplement généralement dans ce genre de situation bah justement, on va remettre dans le désordre des choses bout à bout en se disant mmh. mais ça c'était bizarre mmh. et ça attends. mais en fait oui, tout se comprend et mmh. si ça avait peut-être été un film qui avait une chronologie plus morcelée et moins euh, linéaire oui. euh, bah, à ce moment là on aurait eu quelque chose de plus intéressant parce que d'emblée ça nous aurait été donné comme euh, essayer de mettre bout à bout les après du... pense je pense
4: qu'ils étaient dans l'obligation de tenir cette scène finale euh, fin, en voilà. oui. sinon oui, en fait sinon la, lecture, la le film. lecture elle est beaucoup plus descriptive. il y a vraiment on rentre, ce qui est très très dur à faire avec un, un film c'est vraiment une psychologie euh, euh, comprendre euh, que en fait ses enfants deviennent ses enfants à elle et mmh. qu'elle est obsessive au point où voilà, elle, elle, elle vient de plus en plus tôt à la maison oui. et la mère lui dit euh, non mais Louise euh, et 5h du mat, vous venez de plus en plus tôt chez nous. Et c'est parce que c'est sa vie, est, elle, elle est de la
1: famille. Et de ce point de vue-là, c'est pour ça que je te disais, Paul, justement, justement, je trouve que quelque chose qui est bien montré dans le film, pour le coup, c'est le truc de comment je dis à quelqu'un, en fait, genre, t'es trop bizarre, tu vois comment mmh. je fais ça quand cette personne de 1 me vient en aide et que j'ai pas envie de renoncer au petit confort qu'elle qu me permet d'avoir et de 2 comment je le fais à partir du moment où genre, je l'ai intégré à ce point, à une cellule familiale et à un cercle intime je oui, trouve oui. que c'est bien représenté ce dilemme là, ouais. cet inconfort là ouais, cette gêne là ça.
2: ce raisonnement là il arrive ouais. assez tard euh, chez les parents et d'autre part je voulais juste revenir rapidement à ton argumentaire et en fait je trouve qu'il il serait assez juste et intelligent si justement mon vrai problème c'est le personnage de Karine Fierre. C'est-à-dire que cet argumentaire, je le trouve très intelligent et très juste et il marcherait beaucoup mieux si elle n'était pas montrée dès le début comme une espèce de folding absolument inapprochable. Et c'est ça qui m'énerve. C'est qu'effectivement, le film aurait pu aborder plein de choses et je suis... n'ai enfin, pas lu le roman, mais je suis persuadé que le roman le fait mieux. Mais le fait que ce film entre avec... Une version féminine d'Hannibal Lecter qui apparaît dans les dix premières minutes et qui surjoue comme jamais j'ai vu femme surjouer au cinéma, c'est un problème. <rire> Toujours plus. Toujours ouais. plus. Mais c'est vraiment. Mais ça m'énerve en fait parce que je, quand on voit ça,
1: ça pour moi ça mais, tue mais le propos dans l'œuf. En
4: fait, elle n'est jamais normale de base. Même dans le roman, elle n'est pas normale. Oui, on, mais. On ne la voit jamais. Mais
1: justement, en fait, pour toi, il n'y a pas de crédibilité à ce qu'on confie ses enfants à quelqu'un qui se présente d'emblée comme. Genre, comme oui, le comme le roman quoi.
2: le roman est pas euh, comme vous l'avez dit je ne l'ai pas lu le ouais, roman mais le roman est pas chronologique le roman est mm. pas dans cette construction sauf que là oui. comme on est dans cette linéarité quand moi ça, je vois en fait, dès le, le début programme. je me dis les gens fuyaient ouais, ouais, ouais. c'est pas possible ça ça c'est <rire> hop c'est fini <rire>
1: Bon. Bah, écoutez, là-dessus, lisez au moins le bouquin et peut-être allez voir le film Chanson douce de Lucie Borletot. Et on passe donc à nos coups de cœur et coups de gueule de la semaine. Et Claire, c'est toi qui commence.
3: Eh bien, dans la continuité de ce que j'ai dit dans la critique sur le film, sur Olivier Rousteing, je vais vous conseiller un film donc, de Loïc Prigent euh, donc, qui est un réalisateur de documentaires plutôt sur le domaine de la mode. Et en l'occurrence, je vais vous conseiller Alexander McQueen donc, qui revient sur le dernier défilé de ce créateur euh, donc, qui s'est suivi euh, donc après peu après ce dernier défilé, et donc euh, qui va avoir une lecture, euh, donc c'est vraiment euh, très très proche de ce défilé, donc évidemment il faut être un peu intéressé euh, par tout ça, mais en tout cas c'est pour moi qui n'y connais rien, c quand même, euh, le côté découverte est bien, est bien représenté, et donc euh, qui va revenir sur ce défilé euh, qui est un peu une liste presque testamentaire, et donc voilà c'est très intéressant, et, euh, et ça montre un regard intéressant sur le monde de la mode.
1: Ok, bah écoute, merci beaucoup. Peut-être qu'effectivement ça, ça nous apportera plus que
4: Wonder Boy. Yula, toi t'as as un coup de cœur, un coup de gueule cette semaine Un coup de cœur parce que j'ai re-regardé un film de mon enfance et c'est un de mes films cultes de toute ma vie. C'est de Charlie Chaplin, c'est The Kid, sorti en 1921, un film muet. Produit par Charlie Chaplin, la musique est de Charlie Chaplin, avec un acteur principal, Charlie Chaplin, monté par Charlie Chaplin, mais qui montre son génie. C'est l'histoire d'une un, femme qui abandonne son nouveau-né et euh, c'est un clochard, donc Charlie Chaplin, qui va trouver ce bébé et qui va l'élever comme le sien jusqu'au jour où... Euh, cet enfant va être enlevé par la société. Et c'est très, très émouvant, c'est magnifique, c'est silencieux. Donc, juste à regarder, à pleurer et, et à admirer le génie de Charlie.
1: Bah faisons, faisons, admirons le génie de Charlie. Et peut-être, Nisrine toi, tu as un coup de cœur à nous partager euh, Oui, c'est un coup de cœur peut-être auquel vous ne vous attendez pas. Si vous aimez bien Cardi B, Vogue, elle est chez
0: la grand-mère de Cardi B. Vous pouvez aller voir donc, une vidéo YouTube où vous la voyez donc euh, dans le Bronx elle parle de sa famille elle euh, parle de comment elle aime bien revenir dans cet endroit pour se ressourcer parce qu'elle euh, a, a beaucoup de membres dans sa famille et ils viennent tous chez sa grand-mère et du coup elle revient de temps en temps dans le Bronx pour euh, s'échapper un peu de sa vie de célébrité
1: peut-être aussi un pont avec du coup euh, Wonder Boy tout à fait Bien vu, Paul, à toi.
2: Euh, moi, je sais pas pourquoi, mais la programmation de cette semaine m'a rendu romantique. C'est peut-être la haine que j'éprouvais pour chanson douces ou euh, le fait ah qu'on nous a sorti d'une autre il m'a forcé à, à repenser à romantique. Joker de Todd Phillips euh, <rire> sur la construction de personnages fous. Les... Ah assez, mais je, je, je Paul, assez. J'avais élaboré toute une stratégie parce que je me suis dit Eva Green, elle a joué chez Tim Burton. Tim Burton, il a réalisé le premier Batman. Enfin, mon voyage, ouais, j'avais prévu tout un truc. Mais bon, du coup, vous me l'arrachez les mots de la bouche, effectivement. Mais non. Ce à que, que je voulais place. faire, c'est vous parler de donc de je vous ai parlé de mon film d'amour préféré des années 2000, donc c'est Eternal Sunshine of the Spotless Mind, un film que j'adore de toute mon âme. Maintenant, celui des années 90, c'est un peu différent, moins gentil, c'est donc In the Mood for Love de ah. Wong Kar-wai. Un film que je trouve euh, d'une beauté stupéfiante, euh, qui reste avec vous par image, en fait. C'est un film d'image, comme, comme dit l'appelé Livre d'Images, le dernier film de Jean-Luc Godard. C'est un film qui par pensée, vous, vous revient comme le, le, cette chambre d'hôtel au rideau rouge, comme cette ruelle sous la pluie. Enfin, C'est un merveilleux film dont je vous, que je vous conseille de voir à toute allure. Merci
1: et bah merci beaucoup Paul j'approuve aussi ton coup de cœur. j'approuve tous les coups de cœur ce soir et je passe parce qu'il n'y a pas de coup de gueule aussi donc forcément <rire> et je passe du coup à mon coup de cœur, qui n'est pas un film mais qui est un festival qui se tient en ce moment pendant les 15 prochains jours ça fait 15 jours déjà qu'il a commencé donc jusqu'au 15 décembre c'est le African Film Festival qui est organisé par Ciné Wax, qui est en fait un festival en ligne. Donc, alors le jury euh, n'est pas le public, il y a un jury qui est composé de réalisateurs, etc. etc. Mais en revanche, pour 8 euros, donc, vous avez 30 films euh, africains qui sont euh, visionnables. Et je pense que c'est vraiment euh, une chance, parce qu'on voit peu de films africains en fait, aujourd'hui au cinéma. C'est encore un cinéma qu'on a du mal à voir, et pourtant, vous ne l'ignorez sans doute pas. Ou peut-être que si, mais euh, la production euh, nigériane est euh, la deuxième production la plus importante de films euh, on parle de au monde. Voilà, on parle du Nollywood, donc euh, vraiment il y a une richesse euh, dans ce continent d'œuvres cinématographiques à découvrir. Et euh, donc, je vous encourage tous à aller euh, participer euh, au African Film Festival. Donc, c'est euh, organisé par Cinewax 8 euros pour 30 films disponibles visionnables et ce jusqu'au 15 décembre. Là-dessus, on vous remercie de nous avoir écoutés. On espère que cette émission vous aura plu. On vous dit à la semaine prochaine. Bonsoir. Bonsoir.